0: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y el mindset que estamos escuchando hoy es Carlos Ángel. Carlos es ex gerente Uber y founder and CEO de Jobs. Jeco como yuca o B, grande Z. Jobs tiene la misión de acabar con el desempleo juvenil lanzando una app para conectar jóvenes con trabajos no calificados por horas. Ellos lanzarán el beta en Medellín al final de este año 2022. La página es jobs.app. J como juca. O B, grande Pero antes de todo, un poco sobre Jobs. En las palabras de Carlos, el desempleo es alto en la población de 18 a 28 años, y ellos son los nativos digitales. Sentíamos que había que repensar el trabajo, no verlo como monolito, sino como algo fraccionable al máximo posible. Entre más arriba en la pirámide laboral es menos relevante, pero para la base la base de la pirámide es aún más disruptivo, sobre todo para un país en cuya base está la mayor parte de la población. Allí están los empleados rasos, los independientes, y ellos, ellos necesitan flexibilidad para tener una movilidad vertical. End quote. Este es el episodio 70 de mi podcast, pero remastered, para realzar su verdadera gloria. El original se publicó el 25 de abril de 2018, creo. Y el valor de este episodio aún se mantiene cuatro años después. No estoy seguro por qué, pero eh, es un episodio que pasó, ¿cuál es la palabra? Uh, Desapercibido. Probablemente porque Carlos estaba muy, muy, muy por delante de la curva en casi todo. Zoom, Scrum, Growth, Storytelling, visión, Tecnología, mucho, mucho más. Colombia, LATAM, la audiencia no estaban preparados para su mindset. Por eso, amigos míos, tuve que reproducirlo y compartirlo una vez más. Las lecciones de este podcast son fuego. Fire. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen al PIB y el marketing guerrilla marketing o marketing guerrilla. La verdad sobre Scrum. Medellín siendo un líder mundial en Uber, Storytelling, Arquetipos, Big Ball Bets y mucho, mucho más. Carlos es una de las personas más elocuentes y sabias que he conocido. Cada respuesta y decisión que toma son pulidas y moldeadas antes de la entrega o la respuesta. La respuesta. Existen muy, muy pocas personas capaces de hablar con tanta precisión. Tal vez sea por una confluencia de ideas occidentales y orientales. O tal vez por ser una parte central del folklore de una de las startups más importantes del mundo durante su momento más violento y hermoso. De cualquier manera, este podcast es atemporal. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google... O tu player favorito. No lo olvides. Si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. The Newsletter. Convertirse en un miembro de TheFryShow. Y obviamente, si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, ¿por qué no pruebas quinto? Change Matterment, Built on Mindset. Sí, 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 escuchaste correctamente. Change management. Change Management, es hora de enfocarse en lo realmente importante, haciendo que el cambio sea emocional, escalable y medible. Cambio tu mindset y cambio tu destino. Quinto punto A-I, K-I-N-N-T-O punto A-I. Con ese dicho, arrancamos con el show. Te presento episodio 189, El Ojo del Huracán, con el founder y CEO de JOBS, el genio y maestro, Carlos Ángel. Carlos, siempre arrancamos de la misma manera, que siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias. No, muy de acuerdo con eso, entonces, muchas gracias. Fue muy complicado encontrar información sobre vos. ¿Quién es Carlos en este momento? ¿Qué has hecho quién soy yo? Yo creo que soy un gerente que he llegado
1: a ese rol de una manera muy atípica porque no estudié para él en el pregrado y fue más por fracasos que terminé volviéndome una persona más pragmática y el pragmatismo me llevó hacia los negocios, específicamente mercadeo porque sentí que pues, era la manera más fácil de tener un impacto y una profesión eh, estable. Entonces, así fue como llegué a lo que hago hoy en día, que es gerencia y específicamente mercadeo. La juventud fue aquí en Medellín y finalmente me fui a los 18 años, una vez me gradué del, del bachillerato y estudié la carrera por fuera, en Australia. Entonces fue un cambio muy drástico, Finalmente terminé volviendo a Colombia por unos años trabajando acá en empresas públicas y privadas y después me fui para Estados Unidos otra vez a estudiar un MBA en la Universidad de Chicago estuve allá unos años después trabajando, volví a Colombia por el camino de la consultoría y terminé quedándome en Colombia haciendo emprendimiento de tecnología propios. Y después de eso terminé siendo contactado por las personas de Uber y fue así como terminé siendo el gerente general de Uber. Primero aquí en Medellín y después en Colombia. Y ya estamos en ese momento, eso fue hace dos años y desde dejar ese cargo he estado otra vez en proyectos propios, dando conferencias que me gusta mucho hablar en público y también tomando un sabático, llamémoslo vacaciones largas y pensando qué y dónde quiero vivir la siguiente etapa de mi vida. Como te dije, para mí no fue un proceso lineal ni planeado porque no fui de las personas que tuvieron la fortuna de encontrar su profesión o vocación cuando estaban en el colegio. De pronto tuve un amigo que terminó siendo un golfista profesional muy famoso, uno de los deportistas más exitosos en la historia de Colombia. Y él desde muy pequeño sabía que quería hacer eso. Ese no fue mi historia. Como te dije, yo fui más romántico de pequeño, así que soñaba con ser de todo, mucho con temas de viajes, ¿no? eh, Poder viajar, poder escribir. Un outlook más romántico, como te dije. A medida que evolucioné, me fui volviendo más pragmático. Eh, me metí más al tema de la data. Le empecé a coger cariño a cosas que no le tenía cuando era joven, como por ejemplo los números y a despertar la capacidad analítica del cerebro. Y todo eso fue después, la verdad yo de pequeño no sabía que eso me iba a llamar la atención. Fue una sorpresa y fue una sorpresa que salió por necesidad, porque en algún momento me tocó trabajar de verdad y aprender a, a ver cómo se puede salir adelante en un mundo muy competitivo, muy global, y eso fue tarde, eso se me despertó muy tarde, más allá de los 25 años, porque antes de los 25 años yo en la carrera pues estudié muy liberal arts, filosofía, estudios internacionales estudios políticos etcétera, etcétera, etcétera eran, eran otro tipo de materias, business no era para nada lo que yo quería ver, no vi una sola materia de business no vi una sola materia con un número todos mis entregables eran essays, eran opiniones lo cual todo eso son cosas buenas que le permiten a uno despertar otro tipo de habilidades no, no es el entrenamiento típico de una persona que va a ir al mundo de los negocios o del emprendimiento, mucho menos de tecnología.
0: Yo pienso que cuando estaba mirando su LinkedIn, fue como inversión, hago data, contando stories. Yo veo como Resonate con Nancy Duarte, en ese tipo de cosas. Entonces, yo veo conexiones muy profundos, pero también son muy aislados. Depende de la persona. Solamente es tratando de encontrar las chispas por qué tú decidiste hacer algo o lo otro. Fue una llama el universo diciendo no, van por acá, van por acá o tú tuviste una idea, no voy a probar este no me gusta, voy a probar este. ¿Qué fue su timón de camino de este proceso? Yo siempre he tenido un timón o no siempre,
1: pero desde que salí de la universidad, que ya vamos para, bueno, unos buenos años o sea, 15 años de pronto, un poquito menos en 2006, 12 años, que era retirarme joven, no más allá de los 40, siempre por alguna razón, independientemente de qué hiciera no quería tener la necesidad de trabajar después de los 40, quería poder hacer un switch grande en mi vida y no experimentar ese midlife crisis de, de simplemente ver que tu vida va hacia un lugar y ya tiene una inercia que no puedes parar ni puedes cambiar y eso te crea pues muchos, muchos problemas de los cuales muchas personas no, no pueden salir. Entonces, no sé, siempre se me metió a la cabeza quererme preparar para todo eso y poder llegar a los 40 muy libre para tomar decisiones que quisiera tomar, ¿no? entonces eso siempre fue mi, mi timón y trataba de tomar decisiones que me avanzaran hacia esa meta y bueno yo a cuatro años, yo tengo 36, pues ahí vamos pero creo que me he mantenido fiel a la meta antes de Word fui emprendedor, tuve una empresa enfocada en mmm, mobile marketing específicamente billeteras digitales la idea era poder delegar a marcas pequeñas una plataforma en la nube donde pudieran crear cupones o gift cards o todo este tipo de material promocional y que fuera muy fácil de crear y descargar al, al passbook de las personas en iOS. Y ese era el negocio, se llamaba Hip y lo empecé aquí en Medellín y estaba en eso cuando llegó lo de Uber porque llevaba muy poco, un par de meses y apenas estaba en toda la parte de diseño de producto, no había ni siquiera lanzado un beta ni nada. Estaba simplemente diseñándolo, ¿no? Y antes de eso, de meterme al tema de emprendimiento, estaba en consultoría de alta dirección. Puede ser estrategia, puede ser mercadeo, puede ser crecimiento, puede ser liderazgo, puede ser un... Pueden ser muchas cosas. Lo que es siempre el caso es que se trabaja para el CEO, por eso se llama consultoría de alta dirección. Él es el que contrata a este tipo de consultores para hacer su bidding. Entonces es un trabajo donde toca tener una mente muy abierta y poder aprender de muchos temas y poder entrar y ponerte tu sombrero de experto y en verdad ayudarle a clientes con muchos recursos a hacer lo que finalmente no pudieron hacer. Eso, ese es el mundo del, del consultor. Antes de eso estuve en el mundo del banquero de inversión y esto todo cuando yo no sabía muy bien para dónde iba, pero yo sabía que eran skills que me iban a ayudar. En Banca de Inversión en Nueva York son otro tipo de skills, y muchos de ellos soft, otros hard, pero por ejemplo el work ethic, que mucha gente llama esto pues lo ridiculiz y lo parodia de y es verdad, es para satirizar lo que es esa industria en verdad en cuanto a las horas de trabajo, etcétera, pero también le despierta a las personas unas habilidades como la atención al detalle la habilidad de trabajar largas horas en un solo proyecto, etcétera, etcétera eso lo saqué digamos de ese tiempo y previo a eso fue el MBA en la Universidad de Chicago que recientemente fue catalogado como el número uno por la revista US News y pues esa fue una experiencia también increíble que tuve la fortuna de tener. Fue el contacto con la parte académica de business que nunca había tenido y que hasta que uno no la tiene, sobre todo en una institución como esa, uno no sabe qué es lo que hay allá. Siempre existe un misterio con estas escuelas tipo Harvard Business School, Wharton, Chicago, Stanford. Una vez uno va allá, uno ve lo que es y que no es en verdad nada del otro mundo, pero tienes esa experiencia, y eso fue lo que saqué como del MBA, simplemente la experiencia de haber ido y saber que hay mucho más allá que eso, no eso es solo un, una piedra en el camino, la mucha gente cree que ir a hacer el MBA y estas escuelas es como un end goal o algo que en verdad va a cambiar el rumbo de sus vidas, y la verdad es que no, ¿no? termina siendo una experiencia más muy cara, extremadamente cara que vas a terminar pagando por muchos años, pero es una experiencia y te va a crear situaciones en tu vida como cualquier experiencia. Entonces sí, creo que ese ha sido un poco los últimos ocho años, tal vez. ¿Qué filosofía estudiaste? Oriental, porque lo estudié en, el West, en Western Australia, que es una ciudad muy cercana al oriente, específicamente Indonesia, Bali, Singapur. Entonces hay muy buenos profesores y un muy buen faculty de Eastern Philosophies pero también mucho occidental, me gusta mucho la filosofía occidental y el, sobre todo la política occidental, y estudié mucho de esos temas, política y relaciones internacionales, estudios internacionales, que es muy occidental, entonces fue un buen balance creo, y un lugar increíble en Australia, donde poder hacerlo por unos años, muy desconectado del, de mi mundo por lo menos, pero a veces de pronto eso es lo que uno busca en el pregrado, es poder abrir el cerebro y experimentar un choque de culturas y eso fue para mí en mi universidad pues mi college.
0: Tú dijiste que no escogiste una ruta en particular pero se parece que tú estás como pensando en una pesa, poniendo las pesas en ambos lados, como cuando quieres invertir, no quieres algo que es pesado muy la en un lado, necesitas un poquito cash heavy, un poquito que es como riesgo, entonces como poniendo filosofía, negocios, consultoría entonces se parece sin no sé, estás presente consciente, pero es un Super balance tener este conocimiento antes de llegar a una empresa como Uber, ¿no? Sí,
1: fui, fue sin querer queriendo, pero sí, porque mmm, terminas con un toolkit muy fuerte para poder hacer muchas cosas, pero sí, no fue planeado para nada de yo decir, no, voy a fortalecer mi parte humanística para después meterme al mundo de los negocios, cero, cero, cero. Fue más que hoy en día, yo creo que todo el mundo hoy en día es un, está en el mundo de los negocios, así todo lo tengo un Instagram, le va a tocar entender cómo funcionan las cosas y una vez las personas empiezan a entender cómo funcionan las cosas van a querer entenderlo más y ahí es donde empieza todo, ya es una cuestión de cómo lo haces bien sea académicamente o, o empíricamente pero casi todo el mundo tiene esa sed de querer entender más cuando ve que es por ahí y hoy en día con internet y la habilidad de crear comunidades y lo fácil y rápido y barato que es crear negocios o conseguir trabajos o cambiar carreras todo el mundo está finalmente en los negocios de alguna u otra manera y hay mucho más, más donde meterse dentro de eso. Podrías desde hacer un e-commerce para vender tal producto muy nicho de tu pasión hasta cualquier otra cantidad de cosas.
0: Es en un sentido mucho más complicado. Tantas cosas que pueden hacer. La universidad no es la respuesta ni no es la incorrecta. Hay tantas cosas que puede hacer tanta información que están consumiendo, pero no es tan buena información. Estás comiendo como comida rápida de su cerebro. Entonces, sí, para mí es, es un mundo mucho más lindo en el sentido que filosofía con Data scientists allá puedes experto en carros autónomos. Es decir, necesito como un filósofo con una persona de ética en ese tipo de cosas, pero encontrar este en buscar un camino para mí es más complicado por los niños. No sé, posiblemente estoy buscando algo, no, 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 es igual cuando yo era joven, solamente un mundo diferente.
1: Pues yo creo que hoy en día hay un gran peligro que es parálisis por análisis y a mí me pasa. Entre más información hay y cuando tu nivel de procesamiento no puede incrementar a la misma velocidad porque nuestro cerebro, por lo menos nuestras neuronas son finitas, va a llegar un cuello de botella. ¿no? Entonces yo creo que todos experimentamos eso hoy en día, donde hasta para comprar unos zapatos nos bloqueamos de tanta información, mucho menos para manejar empresas. Entonces es un riesgo, pero también creo que es una habilidad que hay que enseñar y cultivar, que es la productividad, es cómo organizarse. Creo que hoy también existe la capacidad, el software, los procesos, el conocimiento para que la gente se organice de una manera que finalmente no existía hace unos años. Y yo a veces no entiendo cómo generaciones anteriores hacían las cosas, manejaban las empresas. Entonces, sí, se puede ver por los lados buenos y los lados malos, pero yo creo que finalmente hay que verlo por el lado bueno porque no tenemos opción de retroceder el reloj. Entonces, creo que todos estamos en eso. Todos estamos buscando un timón y un rumbo. Y la gente los... Saca de muchos lados. Pero yo creo que el timón está en tu interior. Es el único, en verdad, lugar donde está eso. Para llegar a eso hay que dedicar tiempo, ¿no? Hay que dedicar tiempo, tener momentos de downtime en la vida para poder como reflexionar, te querís y ver si es un cambio, ¿no? Tener tiempo, tener tiempo. Porque cuando todo el día estás, digamos, eh, ejecutando. Nunca tienes tiempo de verdaderamente reflexionar. No es que sea nada difícil de hacer, simplemente toma tiempo de llevar a cabo y de poder encontrar qué es lo que en verdad te motiva y creo que por ahí sale mucho. Es en verdad que es lo que lo motiva a uno. Creo que eso es mucha la, la, la fórmula.
0: ¿Practicas meditando o algo?
1: Sí, sí, sí. He tenido una práctica de meditación hace muchos años. Eh, de distintos tipos y he tratado muchas cosas, creo que en mi opinión, pues está un poquito overvalued, no, ¿cuál es la palabra? como ¿Sobrevalorado? Sí, mucho hype, mucho, mucho hype. ¿Piensas? Sí, creo que todo un negocio alrededor de la yoga y la meditación que hoy en día vale billones y billones de dólares que ha hecho que se convierta en algo muy extraño para mí, ¿no? Desde venta de diademas para hackear el cerebro y poder monitorear tus ondas cerebrales, hasta colchones para sentarse que valen 80 dólares en Amazon y me, poder meditar, o sea una serie de, de en verdad productos que se me hace muy particular yo lo que pienso con la meditación es que es parte de un estilo de vida pero si tú estás comiendo mal o estás estresado, tienes un trabajo que no te gusta o estás viviendo en un lugar que no te gusta o que no es sano el, el ambiente entonces la meditación en verdad no está haciendo nada a la hora de la verdad. Puede ser una amplificación de los problemas, no al revés. Una forma de escape, finalmente, en vez de tackle your problems si en verdad los tenés, estás por allá tratando de llegar a ellos por otro lado. No sé, yo no lo veo como un escapismo, nada de eso, lo veo como un componente más de un día integral y placentero, en el que uno puede balancear el cerebro con momentos rápidos y generación de ideas, con momentos más lentos y de reflexión o quietud sí es difícil, parar la mente es difícil y y es técnica como muchas cosas en la vida, es mucha técnica y si la gente hoy en día con tanta información que hay, encuentra la que es creo que lo puede lograr hacer
0: ¿y cómo llegaste a Uber? ¿Ellos llamaron a vos o tú estabas buscando? Ellos me buscaron, ellos buscaban
1: gente emprendedora en tecnología, tenían un modelo muy interesante que era expansión hiperlocal, entonces eran muy corporate heavy eh, al llegar y montar gerencia general y gerencia pues de todo en ciudades, en Colombia pues en Medellín y en Bogotá al principio habían dos gerencias generales porque la filosofía de ellos era que la ciudad era el centro del negocio y que tenía que haber un gerente general por ciudad y eso era muy costoso, era muy difícil por la parte de recruiting y de conseguir todas estas personas en cada una de estas ciudades pero creo que ese fue finalmente el gran turbo de Uber. Yo siempre le digo 600 Startups. Me hubiera gustado escribir un libro que llamase simplemente 600 Startups. Porque eso era lo que era Uber. Uber era eso. Eran 600 Startups, cada una con un CEO, cada una con un P&L. Y eres el motor de Uber.
0: Tú arrancaste con Patrick?
1: Creo que él era un launcher.
0: Hablo conmigo cuando ellos lanzaron en, en Bogotá con tres carros. Y que está buscando un CEO o como gerente para Bogotá, dijo, todos han pasado un test que es el normal, que si tiene maestría, etc. Pero nadie puede pasar un test que es, mira, tenemos este cantidad de carros en este espacio, pesando, yo llover, algo así, es este tiempo de día, aquí es su información, ¿qué hacemos? Nadie puede pasarla como la, la data en real time, como entonces para mí fue impresionante, entonces, yo quiero saber cómo fue este test, cómo decidiste si yo quería trabajar con Uber cómo fue la experiencia para arrancar
1: pues fue un proceso muy muy difícil, el último challenge, digamos ellos lo llaman un city presentation para, para este cargo del gerente general de las ciudades donde tienes que presentarle a todos allá incluido en esa época Travis que era el CEO Ryan Graves que era el COO etcétera, o sea más de ocho personas otros gerentes generales, los de México en mi caso era Chicago no me acuerdo del, del resto, pero eran un panel muy, muy pues intimidador en vivo. Para el tiempo que yo entré ya se hacía eso remoto. Entonces yo la hice remoto. Por Skype o por Zoom, llamémoslo, era el, específicamente el software. Pero era difícil, había que planear todo un plan de go to market y expansión y, y policy y stakeholders. Bueno, era muy difícil porque era de muchos ángulos el problema. Pero bueno, no, les gustó como lo, lo que mis ideas y por donde quería meterme en Medellín con Uber y, y fue increíble cuando me ofrecieron el puesto, fue increíble, yo estuve muy contento.
0: Estás esperando, tú pensaste que vas a lograrlo, vas a como tener este puesto o estás pensando, no sé, si. Sí. sí, yo no sé, uno no sabe hasta el último momento y hay más candidatos, pues a
1: un puesto de esos aplican muchos candidatos y todos calificados. Finalmente no va a aplicar nadie que no sienta por lo menos alguna posibilidad de obtenerlo entonces uno va avanzando en las rondas, vas teniendo rondas y rondas y ya cuando llegas al, al City Presentation ya has tenido Cinco rondas de entrevistas. Entonces sabes que vas bien, pero no sabes finalmente cuántos candidatos quedan. Y si te va mal en esa entrevista, pues chao.
0: Ellos finalmente dijeron: Te escogimos porque esta característica, esta característica, o nunca, nunca sabías. Yo creo que en general les gustó mucho la
1: presentación y mi background en mercadeo, digamos, mercado digital. Sí, como quería traer un approach de growth hacking al tema hiperlocal, específicamente a Medellín al principio. Y cómo poder en verdad crecer más rápido que otras ciudades antes usando mercadeo digital de una manera mucho
0: más fuerte. Y en este punto, ¿tú te has metido con Nancy Duarte con contando historias o este fue después?
1: Siempre, siempre me ha gustado... Aprender sobre storytelling y contar historias porque para mí es la columna vertebral de cómo pienso, por lo menos cuando estoy haciendo mercadeo, cuando estoy pensando en cosas de mercadeo, pero para muchas cosas también. Me ayuda mucho, me ayuda mucho a pensar sobre muchos problemas, unas estructuras narrativas que uno puede aprender, técnicas de persuasión, técnicas de explicación, técnicas de entretenimiento, técnicas de un montón de cosas para comunicarse. 1 a 1, 1 a 7, 1 a 10 o 1 a 5 mil, como me ha tocado. Cuando uno hace un keynote o ese tipo de, de lugares. Entonces el contar historias creo que es una de las habilidades más underrepresented en el mundo de los negocios y más poderosa. Casi nadie los sabe hacer bien y es supremamente poderosa si se sabe
0: emplear. ¿Cómo fue el proceso trabajando con Uber? ¿Cómo fue la experiencia? Sí, pues, tú estabas ya como dos años, ¿no? Estuve dos años y medio en un escenario
1: y bajo unas condiciones que parece mucho más porque pasan tantas cosas tan rápido, ya que creo que es una empresa que, que pasa muy pocas veces en la vida. Es, es tipo Google o Facebook que pasa una vez cada década y eso, en este caso, en el área de logística y operations y el mundo real, era para mí Uber siempre fue ese, esa, ese lugar donde se encontraba lo físico con lo digital, los bits y los atoms, era Silicon Valley en Medellín, Silicon Valley en Jakarta, ¿no? era, era eso y eso nunca lo había hecho nadie, ni Facebook, ni Amazon, ni Apple, ellos nunca habían llevado estos países y estas ciudades, marketing, product, development, Todo siempre era un sales representative, un country manager, en verdad no había nada, no había, no había alma ni mucho menos estrategia y al cada startup de estas 600 tener una bandera, tener un ethos como lo tenía, porque cada ciudad tenía un flavor era, era buena para algo, era mala para algo, el equipo, el gerente era bueno para esto, malo para esto y entre todas nos ayudábamos entonces mercadeo en Medellín resultó siendo algo en lo que nos volvimos muy fuertes y ayudábamos a muchas otras ciudades como Bogotá, Lima Río, San Pablo, México a desarrollar los procesos y los equipos que ellos necesitaban desarrollar y otras ciudades se especializaban en otras cosas y esto fue orgánico, esto no fue algo planeado pero simplemente al llevar todo a la periferia, la creatividad, el hustle, todo estaba en la periferia con un core muy fuerte en San Francisco en Silicon Valley, pues Uber pudo acelerar más rápido que cualquier otra empresa en la historia y de cero... A 70 billones de dólares en cuestión de 4 o 5 años, lo que antes se demoraba alguien montando el segundo donut shop, pues se montó casi un 100 billion dollar company en más de, no sé cuántos eran, 130
0: países del mundo, 600 ciudades. Pero ¿cómo hiciste? ¿Qué fue este proceso de crecerlo como un estilo país, en el estilo Medellín? ¿Qué hiciste? Yo sé que tú pusiste Scrum experto en Scrum, cómo aplicaste, qué fue el proceso exactamente, qué fue unos momentos claves que... O sé sea, muy interesante porque esta cosa yo nunca he pensado, fue, wow, tiene la, es la verdad, un 600 startups, no es como una oficina de Microsoft como tiene acá, este no es Microsoft, es Colombia con un, con un tag de que dice Microsoft, no es igual, pero aquí es Uber, Uber.
1: Claro, y tienes que montar un real business, Microsoft no tiene un real business, tiene unos clientes, tiene un back office pequeño, pero cuando tú tienes que reclutar drivers, reclutar riders, engage con policy makers, ir al alcalde, ir a los concejales, un montón de cosas, tú no puedes hacer esto remotely, tú no puedes hacer esto con un equipo de tres personas gringos, no, tienes que montar una super cosa en cada lugar para que esto tenga un chance de funcionar, y esto es incompetencia porque en la época que empezamos no había competencia, no había ni rapi, ni ni nada, entonces Quitando el tema de la competencia ya era muy challenging crecer esa empresa y pues llevarla a los números que se quería llevar. Una vez empezó a llegar la competencia pues aún más, ya se volvía más difícil aún, entonces entre más sólido fueras en cada una de estas 600 startups pues más difícil era que te, como se dice en inglés, eat your lunch en cualquiera de estas ciudades, porque tienen un equipo muy fuerte protegiéndote, Yakarta, Bangkok, Medellín, Bogotá, Barranquilla, cada ciudad era sólida, entonces fue muy especial creo que eso de Uber, después se fue perdiendo, después se fue perdiendo cuando todo se salió un poquito de control por la velocidad y simplemente el tamaño y lo rápido, bueno el clímax, el clímax de esa época llegó como todo, tiene que llegar y hoy en día ya eh, ese modelo cambió, donde están mucho más centralizados de lo que empezó siendo, entonces hubo un pullback muy grande al punto de que se vendió China, se vendió Rusia, hoy salió la noticia que se vendió Southeast Asia, ¿no? entonces sí hubo un pullback definitivamente y creo que es para... Mm, invertir y enfocarse en otras cosas como self-driving cars eh, carros voladores otros mercados, Uber Eats ah sí, pero para tu pregunta también que llegar que ¿cómo lo logré? Sí, fue difícil porque yo bueno, yo había hecho el MBA en la mejor escuela de, del mundo había hecho consultoría alta dirección entonces le he enseñado a los CEOs cómo hacer management yo, se supone que tú ya sabes hacer esto pero cuando llegas a una situación en la que todo crece tan rápido nada funciona de lo que has aprendido nada, nada Literalmente no puedes hacer las cosas como si estuvieras manejando un Banco Colombia porque vas a una velocidad muchísimo más rápida de lo que van esas personas y tienes muchísimos menos recursos, muchísimos menos recursos. Entonces, eres un billion dollar company en cierto, en cierto sentido, pero en otro sentido literal eres una cosa de garaje. Entonces, ese gap como gerente y líder es muy difícil de cerrar. Y lo haces, creo yo, hoy en día es con Scrum y aprendiendo cómo ser un gerente ágil y cómo administrar cada dimensión de un negocio de manera ágil, que todo concuerde entre sí. Y eso te da un chance de poder manejarlo
0: todo y estar encima de todo. Primero, ¿cómo encontraste? Vamos a usar Scrum, o fue recomendación de Uber. ¿Cómo manejaste en la parte como física o la parte digital? ¿Qué herramientas usaron entre la empresa? ¿Fue escogieron como de Uber o de vos tú escogiste? ¿tú viste, ¿cómo escogiste tu, tu equipo? Sí, tenía muchos componentes. La verdad fue idea
1: mía. Uber en esa época no tenía un estilo oficial de management. No, nada. Cada manager hacía como lo habían enseñado, bien sea en el business school. O en su trabajo anterior, su empresa, su banca de inversión, su consultoría, cada uno hacía las cosas como quería, cada uno manejaba el project management como quería, usaba el software que quería, las reuniones las hacía cuando quería, a las horas que quería, el coaching como quería, todo era como quería. Como es en la mayoría de empresas, la verdad, la gente hace las cosas más o menos como sabe hacerlas, los gerentes, pero nadie les da un sistema riguroso de management que tienen que seguir casi que minuto a minuto para manejar el barco. Entonces eso no existía en Uber y llegó el punto en que yo sentí que yo lo necesitaba si no, no sabía cómo iba a lograr que esto funcionara. Se me estaba saliendo de las manos improvisando. Entonces un día, un periodo de planeación entre semestre 1 y semestre 2 de mi primer año, me tomé mucho tiempo y, y le dije a mi equipo como no voy a volver a la oficina como en tres semanas, literalmente me voy a encuevar. Y lo que quería hacer era crear un modelo ágil utilizando metodologías de Scrum del mundo de ingeniería de software, pero poderlas masajear y cambiar de cierta manera para que funcionaran en cualquier escenario, ¿no? bien sea mercadeo, operaciones, operaciones, eh, cualquier cosa, optimización, loyalty, cualquier equipo que se te pueda imaginar tiene que funcionar, tiene que ser algo más general, algo que no sea tan técnico, que no exija tanto detalle, que sea for dummies, que funcione para una empresa con 20 year olds, porque Uber era una empresa de puros 20 year olds y había que organizarlos, eran muchos, muchos gerentes muy jóvenes y había que organizarnos, entonces me metí mucho al mundo de Scrum, me volví un mega Scrum, Grandmaster, Dentro de Uber, entrené muchos equipos de Scrum en Uber. Muchos países se volvieron Scrum, toda la gerencia, o sea, top-down Scrum en Uber después de haberse implementado en Medellín. Primero Colombia. Colombia, a los seis meses de Medellín, se volvió todo Scrum, todo Colombia, todos los equipos sprinteaban a la misma hora, el mismo día, de la misma manera, usando el mismo software, de la misma... Todo era igual. Era un sistema unificado de management. Eso primero pasó en Colombia, pero después pasó en Brasil, en la India, en México, en Perú, en Panamá.
0: Pero encontraste esta respuesta durante su incubación, que allá ah, es, es es que pueden funcionar para nosotros. Y Scrum, explicarnos muy rápido para gente escuchando que no saben qué es. Creo que Scrum para el latino es muy, muy difícil.
1: Porque lo más importante para Scrum es la puntualidad y la seriedad con las reuniones. Creo que en, para el workplace latino a veces las reuniones son muy, muy ineficientes. La gente llega tarde, mucho, mucho small talk, la gente no llega al punto, no hay suficiente conflicto, no hay objetivo, no hay conflicto a veces sano, o sea, argumentos distintos, opuestos y manejar eso de una manera sana, o sea, ese clash of ideas, hay mucho group think en las reuniones en en los países latinos. Entonces, eso lo hace muy difícil, porque todo el tema de Scrum es alrededor de una serie de reuniones, las reuniones sagradas, llamémoslas, y esas reuniones son las que te permiten mantener la burocracia a un mínimo y crear un ambiente en el que las reuniones son las que son, a las horas que son, y no más, no hay más reuniones, esas son las que son, ¿cierto?, y ese es el primer paso, la verdad, cuando uno le da a todo el mundo control, back control sobre su calendario y sobre este tema en las empresas donde se empiezan a poner reuniones willy-nilly para todo sin ningún método y cada reunión de estas de una hora o dos horas son ineficientes. Entonces, cuando tú sumas todo eso, en verdad no es sostenible, menos cuando una empresa está teniendo la atracción de Uber no es sostenible, si lo manejas así te vas a estrellar por mil lugares, entonces te toca ser mucho más metódico, data driven, ágil y ese es el sistema de, de Scrum que, que diseñamos en,
0: en Uber. ¿Pero cómo encontraste a Scrum, menos de otras metodologías, otras ideas, otros procesos? porque dice este yo pienso y este yo sé o este yo me imagino que van a funcionar para nosotros?
1: Pues a mí siempre me ha gustado mucho el mundo de tecnología y antes tenía esa empresa de, de tech. Entonces conocía Scrum de software development. Sabía que era algo que ya habían utilizado en esa industria para manejar la complejidad de los proyectos y poder reducir el margen de error y bueno todo lo que sucedía cuando los proyectos de software grandes se manejaban de manera tradicional que se le dice waterfall que es cuando los entregables duran mucho entre sí son cascadas cada entregable es ¡fuf! otro entregable ¡fuf! y es casi un vacío literal el entregable porque donde no funcione son months de, de wasted work la gente está upset o sea es mucho riesgo cada uno de estos drops del waterfall porque estás tomando demasiado tiempo entre Research, Design y Development. Entonces, cuando aceleras todo ese ciclo, es cuando empiezas a ser mucho más ágil y el ciclo, literalmente, lo que te demoras en ir, un ciclo entero es lo que se le dice un sprint. Entonces, tienes que definir qué tan largo es ese sprint dado tu negocio, qué tan rápido quieres ir, cuántos recursos tiene, qué estás tratando de hacer. Te dice, si quieres hacer que este ciclo sea cada dos semanas, cada semana, cada mes... Etc. Entonces Scrum, Kaizen, Agile, todas estas palabras terminan siendo lo mismo y el sistema que implementamos en Uber es bastante diferente al que sería un Scrum clásico de development de software. Entonces es con trial and error, es mucho experiencia y lo que me dio Uber fue la posibilidad de probarlo, de probar esta idea de reorganizar equipos a este nivel usando metodología Scrum, creo que no se había hecho la verdad en una empresa de ese tamaño, por lo menos en Latinoamérica, entonces simplemente la oportunidad de poderlo hacer y ver qué funcionaba qué no arreglarlo y el tweaking de esos equipos fue lo que finalmente creo que
0: muy valioso ¿cuánto tiempo demoraste de la implementación y cuánto tiempo demoró su equipo para construir los hábitos para usarlo de verdad para tener información suficiente rápido para medir listo vamos a probarlo no sé qué van a pasar entonces ¿cuánto tiempo para los hábitos ¿En cuánto tiempo para tu uy, pucha está funcionando qué calidad
1: Fue muy bueno acá la verdad en Medellín era un gran equipo y aprendieron muy rápido yo diría que en menos de 60 días ya estaban con un hábito bueno pues con un cambio drástico literalmente muy notable pero creo que en equipos por lo que yo experimenté en otros equipos en Uber y en general lo que dura un cambio drástico creo que un quarter 90 días, 3 meses es un muy buen tiempo para uno decir este va a ser mi cambio ¿no? este va a ser el quarter de ágil para alguien que en verdad quiera hacer esto en su empresa como este va a ser el quarter que nos switchamos, que cambiamos el chip y es mucho de eso, es tanto un tema cultural como en verdad de técnica. Y enseñarles cómo reunirse, cómo hacer pues, el, el to-do list de cada uno, es tanto eso como en verdad la parte cultural. Entonces creo que tres meses es un muy buen tiempo para en verdad impregnar una metodología y una cultura ágil en una organización.
0: ¿Qué fue la diferencia? ¿Cómo implementaste entre el del Scrum de Uber? Menos de un Scrum típico normal de desarrollo de software y dos es yo entiendo completamente cómo se siente cuando cosas están saliendo de su control de los manos. cuando después de esta impregnación de 60 días empezaste a disfrutar su trabajo más porque tuviste una manera de controlar este carro en la gente usándolo sintieron igual como feliz que con esta metodología finalmente tengo control de mi trabajo por medirlo estoy disfrutando trabajando en Uber más no están velocidades es un Lamborghini con control menos de un carro con un loco manejando.
1: Fue impresionante, pues nos permitió llegar a donde llegamos. Literalmente después de ese cambio triplicamos las ventas, ya muy, eran ventas muy buenas. Se triplicaron en menos de tres meses y reducimos el headcount a la mitad porque la gente se movió mucho de equipos a otros países, a abrir otras ciudades, a equipos en San Francisco, entonces le queríamos dar la oportunidad a la gente de tener eso. Y esto nos permitió reducir headcount en 2X, o sea, la mitad, y triplicar ventas en menos de tres meses. Porque logramos poner a mucha gente de acuerdo y cada persona sabía exactamente qué tenía que hacer hoy, mañana, esta semana, este mes. Y esto no es ingeniero de software, para responder tu otra pregunta. A un ingeniero de software a veces le queda muy fácil decir qué va a hacer hoy, o qué va a hacer ya, o qué va a hacer mañana, porque puede, dada la naturaleza de su trabajo, eh, partir todo a chunks, que literalmente terminan siendo código, renglones, y es, ah, hoy tengo que hacer este chunk de código, o esta funcionalidad, es más fácil de controlar, de conceptualizar, de medir su ejecución, en el mundo real, si nos salimos de eso, cuando ya tu entregable no es unas líneas de código, sino el mundo real, un, un crecimiento del negocio generalizado, una cultura interna de alto desempeño, una reputación externa o sea una serie de cosas que tienes como gerente que sencillamente no son código o sea, no puedes manejar las cosas como si fuera un producto de software, entonces ahí sale el problema cómo coges eso y lo adaptas al mundo real y creo que es un poco cogiendo lo bueno dejando lo malo y por malo me refiero lo que es demasiado rígido tiene que ser algo mucho más fluido mucho más dinámico para que cada equipo lo pueda acoplar manteniendo ciertas cosas rígidas como core de la metodología para que cada equipo pueda entenderse entre sí. Pero es eso creo mucho, es definir qué es core y qué es opcional, lo que hace que cambie mucho entre el mundo de software y el mundo digamos operacional. ¿En qué es core? ¿Core como valores? Como lo más importante de la metodología, lo que no es negociable y hay cosas que sí son negociables. Entonces, ¿qué es no negociable? ¿Qué es lo más importante de todas estas metodologías? Que tienes que entender que hay tres tiempos o dimensiones, pero son tiempos, literal, pasado, presente y futuro. Tienes que manejar esos tres tiempos. Ese es el primer gran error de los gerentes, bien sea si son junior, middle o ejecutivos. A veces solo manejan uno de esos tiempos o son muy buenos manejando el futuro, ¿no? estrategia, planeando. Pero son muy malos manejando el presente, el performance es muy malo, son muy poco técnicos, o sea lo que se está haciendo hoy en día en el edificio, si hoy miro por cada persona es poco técnico, no está bien hecho si yo en verdad lo analizo, entonces ese presente, si es una reunión, si es lo que sea, el presente no está bien y el pasado pues también tiene unas cosas que uno tiene que manejar del pasado ¿qué pasó? Oh, los números, toda la data pues finalmente es pasado porque la data no es predictiva, entonces todo el tema analítico es del pasado, todo el tema de los procesos de las personas, de qué están haciendo para dónde van, de dónde vienen cuál es la trayectoria profesional de las personas, eso es pasado entonces es manejar en los tiempos ser balanceado y entender dónde están las cosas entre pasado presente y futuro, así es como yo veo lo más core de estas metodologías. Y una vez uno entiende eso, uno dice, ok, en esas tres dimensiones de tiempo yo voy a poner bolas en el aire, como dicen, balls in the air. Bueno, uno tiene bolas en el aire, simplemente que uno entiende que hay ciertas bolas que están como por aquí en el pasado, ciertas que están en el presente y ciertas que están en el futuro. Tienes que manejarlas todas, entendiendo sus diferencias. Y así es como uno empieza, y creo que al llevar eso a una plataforma como Trello, que es la que utilizábamos, que te permite tener todo esto en una manera muy visual. Puedes crear como columnas donde pones cartas y estas cartas son las bolas en el aire, llamémoslo, y cada columna es una dimensión entre pasado, presente y futuro. Y nosotros lo llamamos con otros nombres pues más técnicos para no confundir a las personas, pero los nombres eran Backlog, el pasado, Sprinting, que era el presente, y don que era el futuro, porque ese don nos también servía como punto de partida para lo que venía, si era optimizar lo que ya se había hecho, algo que salía nuevo totalmente de algo que ya se había hecho, eso es lo primero que creo que uno tiene que hacer, es saber muy bien si tiene algo en el backlog, o sea algo que tiene ahí pero todavía no es crítico, si algo está en sprinting, es decir se está haciendo en el ciclo activo de trabajo y alguien me va a medir el desempeño, o sea esto es valioso, cada trabajo que se hace tiene que ser valioso y tiene que medirse por alguien y alguien le tiene que dar una crítica de alguna clase a la persona que invirtió esas horas dando ese entregable y eso no pasa en las empresas, la gente como no sabe lo que está haciendo en la mayoría del tiempo, porque nadie está sprinteando y nadie está haciendo scrum improvisando todo el día y no sabe qué es lo que está haciendo en ese momento del tiempo, no está traqueando su tiempo, en qué se le está yendo el tiempo. Entonces creo que a la gente le da mucha felicidad cuando eso cambia, cuando su trabajo, así no sea un trabajo técnico como ingeniero de software, adquiere tanta claridad sobre lo que lo va a llevar a la situación actual, a sus metas de desempeño, a donde quiere llegar. Cada equipo tiene un board, cada equipo tiene un, una tabla. ¿En cuántos equipos? En Colombia en un momento llegan a ver haber 10 um, equipos, pronto un poco más, todos sprinteaban, sprintear es este ciclo de trabajo, todos se reúnen al mismo tiempo, mejor dicho, es como si en el edificio de tal empresa todo el mundo se metiera una reunión al mismo tiempo, a la misma hora, el mismo día, siempre, eso es la reunión de sprint, eso es casi que el reset, nosotros lo hacíamos cada semana, pero se podría hacer cada dos semanas se podría hacer cada mes, depende de qué tan rápido quiera ir la empresa pero es un momento de resetear un sprint, es cuando uno dice qué se hizo, quién lo hizo y cómo se hizo es esa oportunidad de dar crítica, feedback, de corregir el rumbo.
0: ¿Pero qué es la diferencia entre este y solamente enviar un correo? Oye, esta semana yo hice este, es este, este. ¿Qué es la necesidad de una reunión presencial o en vivo, menos de solamente recapturar la información en un correo?
1: Tiene varias ventajas. Una creo que es la interacción del equipo. Una vez las personas empiecen a tener estas reuniones muy productivas, muy coreografiadas, empiezan a disfrutarlas mucho, porque es una reunión donde todo el mundo está conectado, está presente, no es una reunión así, no es una reunión donde la gente está en el laptop, eh, daydreaming, solo alguien está hablando, el jefe, o no, no es una reunión así, una reunión donde el equipo te está llevando a juicio, en cierto sentido, de lo que diste que ibas a hacer, y acá todos tenemos un récord de lo que diste que vas a hacer y lo que necesitamos que hagas y todos sabemos dónde está lo que estás haciendo dentro de lo que todos estamos tratando de lograr entonces creo que es una gran oportunidad en una hora, hora y media que se demoraban esas reuniones de poner a todo un equipo on the same page y de llevar una, una accountability impresionante a cada cosa que hacías bien sea un copy para una app de Facebook, llamémoslo en un equipo de mercadeo, cuando llega la persona a presentar eso, una reunión de estas, pues toma orgullo de lo que había hecho toda la semana, lo que pensó, cómo lo expresó, la imagen que escogió, la data que recopiló, todo eso lo quería mostrar al resto de sus compañeros para mostrar que él estaba haciendo pues, su trabajo bien. Entonces, todo eso te lo crean esas reuniones que no te da un
0: email. Eso fue más o menos también como una presentación en un sentido para cada persona de orgullo. Claro. Mire que yo he hecho, contando una historia, no solamente diciendo estoy trabajando en esto, más, mire que hemos hecho, encontramos este, pensamos este con esta persona, ¿qué opinan?
1: Sí, es, es un show and absoluto para las personas. Es un momento para las personas lucirse entre sus pares, con su jefe, con su, el jefe de su jefe, porque en un sprint siempre hay un Scrum Master que termina siendo el subgerente y un Product Manager o un General Manager, un líder que es el jefe del Scrum Master. Entonces siempre tienes el jefe de tu jefe, también está ahí. El, el Scrum Master es el especie de sargento, es el Lieutenant, es el que maneja la reunión, los tiempos, que nadie se esté pasando y el Manager pues es más hands-off y en verdad los que llevan la reunión son las personas mostrando, diciendo qué hicieron y qué van a hacer la siguiente semana en un ambiente donde todo el mundo tiene muy claro cuáles son las metas estratégicas de ese momento entonces en estos sprints estas personas escogen qué quieren hacer, cada persona escoge su trabajo el trabajo no es asignado el trabajo es escogido por ellos mismos en estas reuniones con supervisión obviamente del Scrum Master y del líder del sprint del equipo y es una, sí, es una manera diferente de hacer todo la verdad era muy iconoclástica incluso dentro de Uber al principio era muy diferente a lo que la gente hacía. La gente no entendía lo que estábamos haciendo. Éramos los rebeldes dentro de una empresa, una empresa ya rebelde. Pero finalmente se dieron cuenta que, que sí, que ese era el camino, que era completamente una reingeniería absoluta de lo que es administrar un negocio, un
0: negocio de estos. ¿Y cómo Uber era capaz de identificar Ush, qué están haciendo esta gente en Medellín? vale la pena que tenemos que aprender porque para mí un valor pensando en que has dicho sobre 600 startups es 600 maneras para aprender para Uy esa es la mejor aplicamos acá 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 entonces es, es como una universidad constante menos de una ese es como, como panóptico es más, mucho más libre ¿quién fue? wow ¿qué están haciendo Carlos o este grupo Medellín? vale la pena investigar en Uber eh, finalmente lo que
1: primero llamaba la atención eran los números claro si te iba muy bien como todo la gente empezaba a ver qué estaba pasando allá y después la cultura eh, allá en Uber lo medían como en pies, internal en ¿Qué tan felices estaba tu equipo? ¿Qué tan bien te calificaban? Y esas dos cosas en Medellín eran muy positivas. La gente estaba muy feliz en su trabajo y sentía mucho, se sentía muy apoderada. Otra cosa que hacíamos en Medellín era que era un equipo 100% remoto y después eso se llevó a Colombia. Entonces los sprints se hacían todos por Zoom. Eh, ciertas personas podían ir a la oficina si querían y conectarse en la, en la sala pero el que no podía hacerlo desde su celular entonces nadie tenía que estar en ningún lugar a ninguna hora solo tenía que estar en esas reuniones siempre conectados así sea, desde el celular esa era la única regla creo que eso fue lo que llamó la atención y después estrategias creativas de mercadeo que nos inventamos acá riesgos muy grandes porque pues no teníamos mucho que perder éramos una ciudad chiquita dentro del universo de Uber el mismo Colombia era un país en mediano dentro de Uber, el mismo Latinoamérica es como el backwater de Estados Unidos donde la gente más allá de México no sabe muy bien qué, qué hay, incluso dentro de Uber. Travis nunca vino a Latinoamérica en todo el tiempo que fue CEO, ni Ryan Graves el segundo ni el tercero, o sea, en verdad para ellos lo que pasaba de ahí para abajo era... Lo tenían unos General Managers allá que ellos se veían por Zoom, pero no tenían más idea de eso. Y llegó a tal punto Latinoamérica que se volvió más grande que el negocio en Estados Unidos y Canadá de Uber. Latinoamérica se volvió y es la región más grande de Uber y la más rentable y en la que la posición competitiva es más sólida. Uber en Latinoamérica tiene más del 90% de market share en todos los países importantes. Colombia, Brasil, México, Argentina, Chile, Todos, todos. Creo que Latinoamérica fue... Diferente a todas las otras regiones, como te digo fue más exitosa que todas las otras, el sudeste asiático se vendió, uno había la necesidad y el tema competitivo, en otras regiones Uber enfrentó competidores muy fuertes, en Indonesia, en Southeast Asia, en el sudeste asiático era Gojek y ahorita Grab que fue finalmente con la que se consolidó. Aquí en Latinoamérica en verdad no hubo, para cuando llegó Cabify y otras ya Uber era muy dominante y siempre fue muy dominante en los países. Entonces fue el Wild Wild West, creo, en cierto momento, era coger mercados, ciudades
0: y lo hizo muy bien. ¿Qué fue una de las cosas de mercadeo que tú hiciste con Uber para escalar tan, tan rápido?
1: Pues muchas cosas, pero una campaña que me gustó mucho, pues el problema era el siguiente, era que necesitamos lanzar Uber Cash. Era el nuevo producto donde podías pagar con efectivo. Y esto fue muy polémico dentro de la empresa porque no se había hecho en otras regiones de Uber, incluido Estados Unidos. Para los de Estados Unidos creían que estábamos locos, pero se había hecho en la India y se había hecho en Perú y había funcionado muy bien porque en estos países llegas a cierta limitación que es la penetración de las tarjetas de crédito. Esos negocios tipo Uber, pero cualquier otro e-commerce, e cuando te expandes muy rápido, Llega el punto en que tu cuello de botella es simplemente que las personas no tienen más tarjetas de crédito, no tienen cómo pagarte, necesitas darle la oportunidad de pagarte con efectivo. Era un challenge porque el posicionamiento de la marca de Uber era premium, este carro blanco, el seamless payment y aquí ya queríamos irnos masivo de pagar con efectivo. Ese era el reto de la campaña de mercadeo que teníamos que hacer y fue muy chévere, se hizo con el equipo todo un proceso de creatividad usando una metodología que a mí me gusta mucho, pero llegamos al tema del posicionamiento y contratamos al pibe Valderrama para ser el spokesperson y decidimos que iba a hacer una campaña 100% Facebook. Tres videos en Facebook usando una táctica de guerrilla marketing en donde primero lanzábamos un video que parecía ser real, que era el pibe pidiendo limosna en un, en un semáforo haciendo maromas con el balón, como si estuviera literalmente sin plata y le tocó ir a Hacer maromas para obtener dinero. Y eso salió en los noticieros, en los periódicos. El pibal de Rama se quedó sin dinero, noticia. Y todo esto fue coreografado, nosotros tenemos cámaras en el semáforo allá en Bogotá en el 85 con 15 grabando al pibe haciendo esto en el semáforo y era parte de otros videos, de tres videos que íbamos a lanzar en
0: Facebook. Pero, 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 espera, 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 ese video número uno, pero no fue propaganda de Uber, no fue hablando de nada, solamente fue nah.
1: pibe en la calle. Sí, lo soltamos por otros canales, unos blogueros, la gente en la calle lo empezó a poner en sus redes sociales, estoy viendo al pibe.
0: Entonces ustedes dijeron no, no vamos a hablar nada de Uber, ese es el número nah. uno. Pibe ah, no tiene plata. Claro. Queríamos que se
1: posicionara el free press. Y nosotros en Uber nos volvimos muy buenos en crear free press. En cada cosa de mercado que hacíamos, para nosotros no era exitosa si solo era nosotros hablando. Queríamos volverle una noticia, que eran estos stunts que nos inventábamos, tipo Uber Ice Cream, el Uber Truck, que llevábamos una oficina móvil donde las personas, Uber Coffee, que era en las ferias, llevarle café a las personas con un botón, Uber Kittens, que entregábamos gatos a domicilio, todo tratando de hacer un stunt de crear noticia, y era una estrategia que funcionaba muy bien porque la gente quiere algo sobre lo cual escribir. no Hoy en día necesitan mucho content los periodistas, entonces si tienes una marca que da ese tipo de cosas, ellos caen. Aquí finalmente, como es guerrilla, lo quieres hacer, pero sin que sepan que eres tú. Quieres un poco jugar con eso, de que ellos usan, de que quieren mucho contenido, entonces van a poner obviamente que el pibe al derrama está... En el mejor semáforo, en el semáforo más concurrido de Bogotá pidiendo limosna. Eso va a ser noticia, pues es lo que uno piensa. Cuando logramos que sí lo sea, que se posicione en Twitter, en medios, en periodistas, hasta en televisión, ahí sí salimos con la campaña en Facebook, que son los tres videos, dando contexto a esa escena del pibe pidiendo limosna en el semáforo. Y es que el pibe se levantó en su apartamento, vio que no tenía su tarjeta de crédito, su billetera, le perdió y necesita ir al aeropuerto a encontrarse con su esposa. Entonces decide ir a la esquina rápidamente a hacer 31 para conseguir su suficiente plata para pagar su Uber en efectivo. Ah bueno, y finalmente otra cosa, el segundo video, cuando el pibe se monta el carro, resulta que el conductor de Uber es Farid Mondragón. Contratamos a Farid Mondragón para ser el driver de Uber. Entonces el eslogan de la campaña era Uber para todos. Así era como queríamos cambiar el switch del Uber VIP al Uber en efectivo. Usando a Mondragón, al pibe. El pibe después se volvió driver en el tercer video. Uber para todos, ¿no? Y para que fuera para todos, necesitamos que fuera en efectivo. Esa era un poquito la
0: campaña. ¿Cómo fue la recepción?
1: No, fue, esa fue la triplicación de ventas. Eso fue una de las cosas que hicimos cuando cambiamos Scrum en ese quarter. La campaña de Uber para todos fue una de las cosas que hicimos. Y creo que fue una de las más críticas para poder triplicar las ventas. Y Uber en efectivo fue un éxito en menos de tres meses, ya era más del 30% de las ventas, ¿no? Entonces, el gran esteroide de Uber
0: fue el Uber en efectivo. Wow. Bueno, ustedes están imaginando esta idea, ¿fue real para ustedes? Ay, este iban a matar a la gente, este gente, o fue pues, eso, no sé qué iban a pasar, pero nos imaginamos que iba a Uno nunca sabe,
1: uno nunca sabe, y eso es el reto y es lo que hacer mercadeo bien es muy difícil porque toca ser muy creativo y toca arriesgarse y cuando no te sale haces el ridículo, pero cuando te sale funciona y ese es tu trabajo, literalmente tu trabajo es arriesgar hacer el ridículo como marca, llamémoslo arriesgar la marca a hacer el ridículo pero si no la arriesgas, la marca no logra nada, mejor dicho el tema de, de efectivo sí, tocó revisarlo con San Francisco que dejaran lanzar Uber en efectivo la campaña, no la parte creativa, no, porque ellos ni saben quién es el tío de Rama pues por eso es que Uber era lo que te decía de los 600 Startups eso fue una startup haciendo una campaña de publicidad que para San Francisco pues nunca se les hubiera ocurrido porque no, no tienen la sensibilidad cultural ni siquiera para imaginarlo. Entonces, ese es el poder de tener equipos tan distribuidos y tan robustos en estrategia y mercadeo y crecimiento. Eh, pero uno no sabe si va a funcionar, esa el Pío yo no sabía si va a funcionar, creía que era buena idea, pues creíamos que era buena idea la historia esta idea de que el pibe saliera primero pidiendo eh, limosna para tratar de crear free press, o sea, parecía ser buena idea, pero no, sabe, no sabemos y todo lo hacíamos in-house. No contratábamos agencias de publicidad ni agencias de social media. Todos esos equipos eran in-house, pero
0: bueno, no, salió muy bien. Excelente, buena historia. ¿Cómo fue la parte con problemas con taxis en todo este...? ¡Uh, chévere, somos Uber, pero...! A veces no es tan chévere cuando tiene todo el mundo contra en un sentido, ¿no? Sí, era muy, fue un
1: reto muy grande la parte política y la parte competitiva, porque esto finalmente termina siendo un tema competitivo. Había un líder del mercado, que eran los taxis, y como cualquier líder del mercado, independientemente de cómo haya llegado a ser líder, no quiere dejar de ser líder, ¿cierto? Entonces esa fricción la había en todos los mercados prácticamente porque Uber entraba a competirle a unas personas que ya estaban muy posicionadas y con un liderazgo muy fuerte y muy protegido de sus mercados. Casi en todos los lugares era igual, era la misma dinámica. Entonces era muy similar, unas personas que tenían un mercado, lo tenían monopolizado, cobraban lo que querían, lo trataban como querían, hacían lo que querían. Entonces, esa curva exponencial la que finalmente llevó a muchas de estas empresas de taxi a, a preocuparse tanto por Uber, porque ellos sabían que no podían tener una curva de ese estilo, no tenían las capacidades internas para crear un crecimiento exponencial de ese estilo, porque un crecimiento exponencial de ese estilo tiene que estar eh, soportado por una tecnología y por una data que ellos no tenían, ni la iban a tener. Entonces creo que fue pues, ese... Eh, sismo, El tema del transporte personal pasó de lo análogo a lo digital, Se pasó a los taxis con Uber y, y fue traumático en todos los lugares, porque los taxistas fueron mucho más, y son, mucho más hostiles y mucho más organizados que los blockbusters o que los video rental stores, pero los video rental stores si hubieran sido organizados y, y tan hostiles, de pronto hubieran podido también crear problemas, ya o sea, no sé simplemente es un tema de cuánta fricción está poniendo
0: el ahogado. ¿Cómo sentiste que sí, yo sé que estamos entrando en este mercado, pero al mismo tiempo su futuro? No sé si tuviste que tener un diálogo como interno. Sí, creo este. que
1: se, se crea trabajo y se destruye trabajo. Se destruye trabajo malo y se crea trabajo bueno. Así es como yo lo veía. Y creo que la realidad, el trabajo que se destruye a Uber es un trabajo malo. Porque si es un trabajo bueno, esa persona puede pasarse a Uber, puede manejar de otra manera. Solo el que no puede manejar en Uber se destruiría técnicamente y eso es una persona que tenía un problema de seguridad. No lo ponía en un lugar para estar con otra persona en un carro, de pronto el servicio era muy malo, no sabía conducir, una serie de cosas, ¿cierto? Es el tipo de trabajos que creo que destruía Uber, el mal conductor, porque las estrellas, la eficiencia hizo que el que era malo se quedara sin trabajo o tuviera problemas experimentara una versión, por qué lo están haciendo también, por qué están regalando chocolates y agua cuando yo usualmente trataba de hacer sentir mal a mis pasajeros, No, o sea, que para ellos era todo un cambio lo que estaba pasando con el transporte urbano. Para otros fue muy natural y dijeron, claro, yo siempre he querido ofrecer un mejor servicio, tener un mejor estigma sobre mi trabajo, pero simplemente el estar en este carro amarillo me, me prevenía hacerlo, creaba una distancia entre las personas. Al montarse en un Uber y a la plataforma y todo lo que eso significaba, les cambiaba todo. Ahora tenían una cosa totalmente distinta, transparente, donde se les consignaba cada semana como un relojito a su cuenta de banco, todo claro, todo listo, como funcionan estas empresas. Entonces era un, un aire fresco para muchas personas y para miles de otros fue un trabajo que no tenían antes. Desde estudiantes, desempleados, pensionados, todos esos trabajos se crearon. Y esos trabajos son tan importantes como los otros. ¿Cómo va a ser más importante uno que el otro? Son personas que necesitan trabajo.
0: Cuando Uber arrancó aquí fue espectacular para mí. Gente abriendo puertas. Después convirtió en un sentido, en una mierda, en muchas partes. Para mí en Bogotá el servicio fue casi igual de un taxista. Yo siempre pensé antes de hablar con vos que es la... Fue el CEO. Fue toxicidad desde parte de este parte arriba abajo. Menos de pensar posiblemente fue la velocidad, fue imposible de mantener el control. Entonces, ¿qué es tu percepción de todo este?
1: Creo que lo que pasó con Uber fue un ciclo. Como te dije, hubo un clímax, o sea, literalmente la historia concluyó. Una historia concluyó, ya se abrió otra, pero hubo un capítulo de Uber que ya se cerró, un macro capítulo, que fue, llamémoslo su adolescencia, fue su fase de startup. Esa historia ya se contó y ya se cerró. Ahorita Uber es otra empresa, no solo porque son otras personas, en muchos casos, sino porque son otros valores. Los valores que teníamos en esa adolescencia eran unos valores como todo adolescente, muy idealistas, muy románticos, y eso salía mucho de Travis, de las metas que había puesto, de la visión que él tenía. Y es simplemente la emoción de todos, todos éramos muy jóvenes en esa empresa, en posiciones de liderazgo, muy jóvenes, y todos estábamos muy emocionados de las posibilidades, de, lo, de la posición en la que nos encontrábamos, ¿no? de este once in a lifetime, de estar en la mitad del huracán, durante el huracán. Como sabíamos, uno a veces sabe cuando a uno le están pasando las cosas alrededor, pues, importantes. Y creo que todos sabíamos al estar ahí, en Uber, que era algo así. Y creo que eso desembocó en una ambición, boundless, boundless ambition, en cierto punto, cuando estamos llegando a ese clímax de querer llegar a los 100 billones de dólares en menos de 5 años, que era la meta, porque nosotros siempre pensábamos en 10 en 10, 10 to 10, 10 to 11, 10 to 12, eran los ceros que se le ponían al negocio, y ese era el gran enfoque de todo, era como pasar de 10 to 10 a 10 to 11, y todo el mundo estaba focalizado en eso, y si pasaba, íbamos a una convención, Vegas, Miami, siempre había una meta, si se les llegaba a la meta del 10 to the X, entonces esa era la cultura de Travis, de los Big Ball Bets, la empresa más alto crecimiento en la historia, eso era la cultura. Y ahí atropellamos a todos en ese frenesí, competidores, políticos, prensa, en todos los países del mundo, o sea, pasamos por encima de todo el mundo simplemente con nuestra ambición y nuestra pasión y nuestra, nuestro sentido de tener la razón. Porque creo que eso era mucho lo que tenía Uber en esa época, era para nosotros no había duda de que era una mejor opción que lo que había simplemente que era muy difícil, así lo veíamos, era un reto, pero era lo ético. La gente a veces de afuera lo veía distinto, como que era una empresa que no era ética o que mucha de esta motivación de la ambición salía más, era como de un greed Creo que más salía como un tema ético y que sabíamos que era lo correcto y que al choque al que le chocara íbamos a lograr que tal ciudad tuviera un transporte tipo U. ¿no? Ese era el gran motivador. Y creo que ya después, cuando todo eso llevó también a los downsides, porque con tanto impulso y tantas cosas increíbles que se crean, también queda mucho, mucha costra. Y creo que todas las cosas fueron las que llevaron al cambio finalmente y ya no se podía continuar, ya no era un adolescente la empresa, tenía que ser un adulto. Y ese fue el cambio cuando se volvió un adulto. ¿Y es tu opinión del CEO nuevo? Pues no sé, o sea, a mí me parece que es una persona muy buena para una empresa adulta, sabe hacer muchos... Deals, o sea, es muy bueno en Business Development porque en Expedia compró muchas empresas y ya ha vendido a varias empresas o negocios de Uber, eh, ha hecho un deal muy grande con SoftBank, es una persona que sabe hacer deals y creo que llega un punto de maduración, la empresa llega a un punto de maduración en la que este tipo de habilidades son supremamente importantes, no eran antes, en nuestra época de pronto suena no tan importante, poder saber a quién comprar, quién vender, hoy en día sí, puede ser una manera mucho más fácil de crecer y llegar al siguiente nivel, que seguir creciendo como nosotros a punta de hustle y este hiperlocalismo global, ¿no? Entonces creo que eso me gusta mucho de él, que él vea Business Development como un motor de crecimiento. El tema de diversidad, ¿no? Creo que hoy en día es una empresa que es mucho más amable internamente eh, en cuanto al performance, en no ser tan cutthroat, más balanceado. Eso no existía en mi época, <risa> o sea, eso era no podían haber signos de weakness para nadie, tú no podías decir ay no, 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 nada eso era un ejército de espartanos literalmente eso era 300 managers, la gente era muy hardcore todo el mundo estaba muy enfocado entonces nadie mostraba weakness así lo estuviera sintiendo, bien sea por overwork, burnout, whatever hoy en día creo que es distinto hoy en día creo que la gente sí take it easy un poco entonces no sé Creo que todo cambia, o sea, y pues creo que siempre va a ser algo que me va a acordar en la vida, a medida que hubo en 50 años, de pronto quién sabe, estaré llevando gente a Marte, quién pueda pensar qué va a pasar, pero creo que si es una empresa generacional, la verdad, una empresa increíble y que con todo lo malo, la gente sabe, obviamente, lo que ha pasado de cosas malas, pero yo siempre he sido enamorado de la empresa, desde antes, durante y después, eh, para mí era wow, para mí era como estar en Disneylandia todos los días cuando iba allá a Silicon Valley, cuando podía hacer mi trabajo, era increíble estar en una empresa de ese estilo y hacer lo que hicimos. Yo, obviamente creo que va a tener un futuro increíble porque el gran cambio de Uber finalmente va a ser la tecnología humana de los drivers, cuando eso cambie, sea cuando sea, pero cuando eso pase va a ser una empresa totalmente distinta porque el 80% y gran parte de tu energía hoy en día el 80% de tus recursos y gran parte de tu energía en día se va a eso, a tus drivers, a mantener esa flota. Cuando eso no exista, Uber va a ser el empresa más rentable en la historia del planeta porque 80% de sus cash flows pasan de ser costo a ser nada, rentabilidad. Y van a haber muchos players, pero con que tú cojas una ciudad, ponle que Uber logre coger Nueva York, el Autonomous Vehicle Market o whatever de Nueva York, 75%, ok, ¿cuánto vale eso? Y pensemos así en ciudad por ciudad, como pensó Uber. Yo creo que en el personal mobility market, como es esto, Uber siempre va a estar ahí, mientras exista, porque esa es su razón de ser. La misión allá era transportation as reliable as running water for everyone everywhere. Y eso nunca va a parar.
0: Ese es su propósito. Esa pues. es la
1: misión de Uber. Wow. Y era heavy, o sea, la gente se lo creía. <risa> era cuando alguien no llegaba o nadie no las cosas bien o sea, transportation as reliable as running water para nosotros teníamos una métrica que se llamaba complete to request y era de las veces que tú hundías el botón diciendo quiero un carro ¿cuántas veces te llegaba un carro? o sea ¿cuántas veces logramos hacerte realidad tu deseo de pedir un servicio? y esa era nuestra métrica más importante porque era la que encapsulaba el reliability as running water, tú cuando abres la llave, agua sale, tú no dices que de nueve veces, ocho de diez no, agua sale a eso queríamos llegar nosotros con el transporte. Y, y eso es muy poderoso porque cuando tienes eso, ese storytelling y la métrica, ya sabes todo lo otro que hacer. Todo lo que impacte esa métrica para arriba. Todo lo
0: que impacte para abajo no se hace, ¿cierto?
1: Entonces así era.
0: Y este para mí es que faltan muchas empresas aquí en Colombia grandes. No tienen un, un frase tan contundente como este que sí, no, puedes no medir la toda la empresa con un frase. Ya es. No, no la tienen.
1: El proceso estratégico de las empresas es muy pobre porque no son fundadores en la mayoría de los casos. Son gerentes de octava generación que no cuentan historias porque no las tienen de pronto, porque no las vivieron, no, no tienen el proceso creativo de un fundador que se tuvo que motivar e impulsar con estas historias que después él simplemente comparte como una visión. Esta fue mi visión, Transportation, Azul, Live, Los cuando tú no tienes eso que vas a compartir, entonces los líderes les faltes visión a los gerentes y no inspiran a la gente, no les dan las historias que necesitan y no se hace nada, la verdad. Hasta que llegan estas empresas de otro estilo,
0: Uber o otras, y pues acaban con todo. porque. Para terminar la historia de Uber, ¿qué son dos o tres de los mejores aprendizajes que tú aprendiste allá? Y finalmente, ¿por qué tú saliste de este huracán? ¿Qué fue la decisión? Porque a mí no fue duro, ¿no? seguir allá con esta claro. energía menos de decir no tengo claro. que salirme que yo haya aprendido creo que una de las metas
1: que tal vez el error más grande o más común que hacen las personas y los equipos y las empresas es que las metas son muy pequeñas poco inspiring los premios o sea todo las metas son me son como bland de ahí parte todo si tu meta socks tu crecimiento socks tu producto socks todo socks si tú metes lo suficientemente ambiciosa todo va a funcionar. Internamente se le decía Big Ball Bet, todo tenía que ser un Big Ball Bet, todo tenía que partir de un Big Ball Bet, entonces tu proceso estratégico parte de pensar en Big Ball Bets, no en otro tipo de cosas como hacen otro, en otras empresas. Y creo que eso, eso cambia el chip totalmente cuando tú piensas en apuestas más bold que en... Eh, no sé, en cuidar tu puesto, en
0: cómo fue el, el proceso. A veces gente llegaron con una idea durante esta reunión de Scrum, dijeron, oye, yo tengo esta idea, y tú dices, parece, este es como 2X, ese no es unos 10X, es un Small Ball Bet.
1: Bueno, pues el proceso parte para ser un poquito más específico, primero en algo que yo llamo, este es el proceso creativo estratégico que utilizamos ahí para hacer todo, incluido el Scrum, porque el Scrum para en verdad funcionar tiene que venir después de un proceso estratégico. El Scrum sin estrategia pues tú estás sprinteando y yendo muy rápido, pero no sabes para dónde, estás yendo para donde no es, o sea, es como un carro acelerando para donde no es, yendo para la estrella en vez de bello. Esa es la estrategia. Entonces, previo a sprintear, tienes que hacer un proceso estratégico de planeación. Y eso parte de un concepto que yo llamo arquetipo, y es algo que viene de psicología analítica, Jung y te permite ser muy contundente en tu proceso creativo y estratégico porque te casa con una aspiración de marca, de producto y de experiencia que todo el equipo y todos los procesos y todo lo otro tiene que seguir. Entonces ese arquetipo es lo que define todo, es lo primero que uno escoge en el proceso estratégico. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos el segundo, que fue este de Vivi y de, del Scrum y Uber para todos, el arquetipo era el Everyman, que es uno de los 18 arquetipos. Escogimos el Everyman. ¿Por qué? Porque necesitábamos crecer el negocio, porque queríamos acabar con el estereotipo de un producto VIP premium, clasista. Y este arquetipo del Everyman nos permitía ser muy creativos en todo tipo de cosas, desde Payments, por ejemplo, todo eso salió del Uber en efectivo de querer ser everyman, pero también muchas otras cosas. Creamos nuevas categorías de producto como Uber 2, que fue un experimento donde teníamos carros más pequeños, solo de dos puertas. Bueno, una serie de cosas, pero todo partía del everyman, de cómo podíamos hacer esto para todos. El copy Uber para todos sale del everyman. Entonces eso es lo primero, como casarse con un arquetipo basado en dónde estás en tu negocio. Y eso va a determinar todo. Por ejemplo, está el explorador. Entonces, si tú tienes una marca que quiere exhibir unos valores de explorador, por ejemplo, North Face, otra marca de ese estilo, pues usa ese arquetipo, Red Bull, el thrill seeker, Red Bull se casa con el arquetipo del thrill seeker, the more you risk, the more you get, y de ahí parte todo, su estrategia de content, de mercadeo, de posicionamiento de marca, copy, todo,
0: y Everyman llegaron del este corte de como de agua para todos o fue un momento en tiempo? Everyman? Un
1: momento en el tiempo en Colombia, porque esto fue para Colombia. Uber, marca global, tiene más de un arquetipo porque es una marca que tiene que dar para muchas cosas. Entonces, ahí se usan más de uno, generalmente tres, para darle cierta armonía, la marca, un alto, un bajo un mediano, es casi como música, un arquetipo es el dominante, subdominante y todo es un tema de brand strategy unos ejercicios que se hacen para salir con todas estas cosas ¿no? pero todo esto es muy valioso porque le permite a los equipos ser más creativos con un pretrabajo que se ha hecho, un mise en place, prácticamente creatividad que se ha hecho y uno de los arquetipos de Uber Global si sí es el Everyman, que ellos lo llaman populismo, de populist que es, give people what they want, le decían ellos.
0: Pero es eso, es el everyman. Entonces, ver si tiene un componente populista ahí. En... Un aprendizaje fue este. Este es everyman, llevamos al último. La marca, como lo importante. Grande. Sí, Big Ball
1: Bets, lo estratégico de la marca, que es esto de los arquetipos, o sea.
0: Pero primero estrategia. Sí. Después con esa estrategia, ¿qué Big Ball Bets podemos hacer a través eh, de esa estrategia? Correcto.
1: Para ser un everyman, ¿qué necesitamos ser un Big Ball Bet? Sí, es decir, pasado en tu arquetipo tú creas Big Ball Bets, entonces si es el Everyman, tú de pronto tienes un Big Ball Bet, quiero lanzar Uber en efectivo para triplicar el negocio entonces, eso es un Big Ball Bet, o sea, crear un nuevo payment system que no se ha hecho en ningún otro lugar y todo lo que eso conlleva, eso es un super Big Ball Bet mucho riesgo, pero que uno dice, wow ok, si funciona, ¿qué puede pasar acá? No triplicamos el negocio, uno dice, wow ok, esto es, esto es increíble, eso es lo que buscas, esos growth okay, okay. hacks sí, sí. que te llevan de un lugar a otro y ya lo que haces de esos big ball bets es pasar a lo que llamamos small rocks, que es también con lo que construyes ese backlog. Es bueno, para que tengamos Uber en efectivo en Colombia funcionando de esta manera, ¿qué necesitamos hacer? Y ahí sí es cuando uno saca la lista y empieza a ser literalmente un exhaustivo, ¿qué necesita pasar? Y todos esos small rocks es lo que va entrando a tu backlog y se va priorizando y ese es tu backlog ya de tu backlog sale tu sprinting cada vez que hagas una reunión de sprinting sacas del backlog y sprinting y pones en sprinting lo que vas a hacer en ese ciclo de trabajo, una vez culminas el sprint tienes que cerrar el sprint actual, es decir, dices qué se hizo, cómo se hizo, o sea haces esa crítica para el accountability que te dije anteriormente y después de eso pasa el futuro, pasa a esa nueva dimensión también que te dije, a una de dos columnas, eh, una la llamamos post-mortem, que es si nos fue mal, entonces si el experimento fracasó o lo que sea que se hizo, fracasó, una campaña en, en Google, SEM o lo que sea, fracasó, ok, hacíamos un post-mortem, la poníamos en otra columna en que se llama post-mortem y se la asignamos a alguien en el sprint Siguiente, para que hiciera una especie de análisis de qué pasó, un post-mortem, para aprender. Si nos fue bien, si fue exitoso, hacíamos un playbook. Y un playbook era un documento que le enseñaba a otros equipos y hasta nosotros mismos qué pasó y por qué lo hicimos bien. O sea, ¿qué fue esto que funcionó? Y esos playbooks eran muy importantes dentro de Google porque tú los circulabas y la gente aprendía mucho de otros equipos por los playbooks que ellos hacían.
0: ¿Qué fue exitoso en este playbook de PIBE? menos del obvio.
1: Del plibe fue muy exitoso el playbook de um, Facebook. Pues obviamente ahorita está un poco más difícil porque como todo se va volviendo cada vez más difícil en cuanto más entra en la plataforma pero creo que el concepto de cómo crear historias en Facebook, o sea, cómo hacer video marketing en Facebook, cómo partirlo en chapters y cómo hacer el retargeting entre las personas que te dieron el primer chapter que no te dieron el segundo, cómo crear ese mini funnel dentro del de la campaña en Facebook, antes de entrar a tu funnel, ya estaba haciendo un mini funnel entre los que tiraron el primero, el segundo, el tercero, retargeteando. Eso fue un motor muy grande que nos dimos cuenta en crear una, una trilogía. Fue, funcionó demasiado bien. El tema de los influenciadores. Junto con el pibe teníamos como supporting actors, Mondragón como principal de estos supporting actors, pero también muchos instagramers, y youtubers que salían con el pibe o apoyaban la campaña de alguna manera, pero un ejército de influenciadores y terminé muy enamorado con ese canal de mercadeo hasta el punto que hoy en día es mi preferido, el de influenciadores, el poder reclutar, entrenar, eh, brandear toda una fuerza externa de content creators, en Instagram especialmente. Eso nos funcionó muy bien.
0: Excelente. ¿Y por qué finalmente decidiste irse?
1: ¿Por qué porque irme? Porque creo que me tocó la culminación de ese capítulo de la adolescencia y creo que tanto yo como otros y la empresa en ese momento, o sea, creo que yo soy mejor en los periodos de adolescencia, que yo soy el gerente para esos periodos, no tanto para el periodo de la adultez, porque no me gusta la burocracia, como pudiste ver, pues diseñé todos estos sistemas antiburocracia entonces me gusta mucho estar en un ambiente de extrema autonomía, no solo para mí sino para las personas y los equipos, llegó un punto en que esa no era la filosofía de la empresa querían una empresa mucho más centralizada mucho más burocrática, mucho más jerárquica mucho más under control de San Francisco entonces ahí se fue mucha gente de la vieja escuela fue un ciclo natural creo
0: muy buena historia mm, muy bueno Tú arrancaste aquí en algo que se llama Tech Brunch o algo así. Sí. ¿Y ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿En tu está funcionando o por qué paras?
1: Tech Brunch fueron unos desayunos/slash conferencias que se me ocurrió hacer para hablar sobre temas de tecnología que la gente, específicamente los gerentes, no entendían, no sabían cómo digerir. Sí, no. no. Entonces, desde ride sharing como Uber, pero también criptomonedas, eh, 3D printing, tecnologías exponenciales. Entonces se me ocurrió hacer como estas series de charlas todo alrededor de un desayuno en la que las personas compraran una boleta, se sentaran allá, se les servía un brunch, un desayuno, por eso el nombre de Tech Brunch, y se les presentaran unas ideas sobre estos temas y que la gente saliera con un muy buen high level de qué estaba pasando y cuáles eran las oportunidades en cada uno de estos verticales. Entonces la, la inspiración para eso fue Singularity University, y dije, bueno, como un gerente aquí de Banco Colombia o de cualquier otra, ¿cómo puedo aspirar a ir a Singularity University? No, no, no puede, no, no, no está como ahí. Bueno, pero ¿cómo puede obtener esa información? ¿Cómo podemos llevarle la información sin necesariamente tener que ir a Silicon Valley allá a gastarse quién sabe cuánto? Entonces fue eso, como tratar de replicar eso a nivel local. Hoy en día ya no lo estoy haciendo. Lo quería hacer simplemente por, por unos temas específicos por un tiempo x sentí la necesidad de hacerlo porque no sé después de la experiencia en Uber sentí que era un tema cultural que la gente simplemente no entendía cómo usar estas corrientes tecnológicas para nuestra para nuestro favor porque había un dicho que que leí alguna vez que decía cuando hay un huracán los tontos construyen murallas los sabios construyen molinos ¿no? y es eso con la tecnología la tecnología es el huracán y eso no lo va a parar nadie, no va a parar ni ride sharing ni 3D printing, ni crypto nada de esto se va a parar necesitamos es ver cómo no construimos murallas sino estos molinos cosas que cojan estos vientos y en verdad los usen para el beneficio de todos y eso es lo que finalmente acá no se podía hacer la gente no entendía niveles políticos altos, eso de cómo lo que puede llegar a ser una tecnocracia, pero eso es lo que se necesita, yo siempre decía a las personas, los políticos, pues a personas de policy, cuando me reunía con ellos, yo decía ecología, tecnología y justicia, ¿no? esos son los tres pilares que ustedes necesitan defender, y en tecnología aquí estamos, es uno de los baluartes, pues Uber, no uno decía, pero sí, creo que la tecnología vendida es un componente importante
0: de un Estado Feliz. ¿Tú piensas que nunca pensaste muy lindo que es, la gente posiblemente no están valorando como el filarmónica de Medellín o, el, o los artes? Y es ver una tecnología como Uber tiene que valorarlo igual de como una obra de arte, ¿no? Mira que están regalándonos a una sociedad ese sistema, menos de tratar de bloquearlo, tratar de no entenderlo de miedo
1: y realmente la tecnología es la culminación de todo, de todo lo que hemos hecho como especies desde que salimos de las cuevas y todo lo que ha pasado en nuestra gran saga. La culminación de todo eso es nuestra tecnología, incluso de la ciencia, la tecnología es la ciencia aplicada, ya llevada a nuestra función diaria de la vida. Entonces, es la punta de la lanza de ser humano para mí la tecnología. Y Uber demostraba ser la punta de la lanza en temas de personal transportation y luego va a seguir siendo... Hasta el punto que quién sabe en 50 años cómo nos transportaremos personalmente. Los beneficios de eso para mí son completamente mayores a los... Sí, al dolor que va a haber por el cambio.
0: ¿Y qué es tu opinión de Colombia, los latinos? Que tú dijiste que finalmente ellos no entienden, no pueden apreciar qué está pasando. Que es que, como yo estaba hablando antes, yo quiero encontrar que esa una aquí. Que uno es un hombre llamado Austin Cleon, que tiene un hombre da Still like an artist, diciendo que es la idea no es duplicar artistas, es tratar de imitar, la idea es a través de un proceso de imitación intentar como ellos ven el mundo. Cuando tú ves como ellos ven el mundo para con su suerte... ...tú puedes sacar esta visión y aplicar para su propia visión. Entonces, no es limitación del acto, es limitación de la visión. Y para mí allá es que necesitamos aquí en Colombia... ...no imitar Silicon Valley, pero es que ven ellos... ...que nosotros ponemos con esas gafas... ...pero nuestro propio contexto en aplicar esta tecnología... ...pero para nosotros mismos, no tratando de imitar un Silicon Valley que es imposible.
1: Sí, no, de acuerdo. Yo creo que el tema de imitar Silicon Valley es imposible y no es la idea yo creo que Silicon Valley en esta economía digital es Roma, es el centro, es el mothership, y tenemos que ver, y cada ciudad tiene que ver, y cada país tiene que ver cómo se relaciona con esta Roma para obtener los recursos y todo lo otro que quiera obtener de una manera interesada para avanzar su misión como ciudad o país, que es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos últimamente, pero creo que es una oportunidad totalmente desaprovechada por muchos entes políticos en Latinoamérica, que simplemente no saben cómo ir allá a extraer todo lo que hay para extraer. Creo que hay mucha oportunidad todavía para integrar las dos regiones, que lo quería hacer con TechBronch también, al invitar así sea remotamente gente de allá, de diferentes empresas, puestos, pero hay, hay demasiado allá, que podría servir mucho acá porque la necesidad de mercado a veces es más grande acá, pero la solución está allá. Por ejemplo, un Postmates, que es la empresa de delivery que salió en Silicon Valley. Es un Rappi, finalmente. Pero uno dice, la oportunidad de un Rappi o un Postmates es mucho mayor en Latinoamérica que en Estados Unidos. El mercado es mucho más atractivo acá, por muchas razones. Entre ellas, el desempleo. ¿no? Hay tanta gente con moto que no tiene trabajo, que se puede poner a trabajar en estas plataformas de instant deliveries a unos costos muy atractivos que en San Francisco no puedes porque los, los delivery People están estudiando un PhD en Berkeley y se toman un $7 Starbucks coffee, como si nada, ¿no? Entonces, las economías son muy distintas y hacen que acá el tema de instant logistics sea increíblemente más atractivo que en Estados Unidos. Y así hay otras industrias como payments también, micropayments. Entonces, la gran pregunta es cómo hacer ese proceso de integración, si va a ser a través de los fondos de inversión, las competencias o aceleradoras o. O las mismas empresas que van a ser más proactivas en cómo entran a
0: Latinoamérica. Entonces, con su TechBrunch, ¿qué fue, qué viste? Que la gente no recibe la información de verdad, no están entrando, no están en inglés. It's... They were listening, but they didn't hear. Como la información está entrando, pero no están procesando. Este paso con TechBrunch, ¿o la gente está muy feliz con la información?
1: No, creo que a la gente le gustó mucho la información. Creo que es un tema cultural y es lento, es un proceso de contenido y y de cambiar el chip y de que haya también las condiciones políticas en las condiciones políticas todo esto va a ser más fácil eh, pero sé que fue difícil en nuestra época que entrara al top de la agenda nacional, este tema de la tecnología y de Uber, no, no lograba cuajar del todo así que no sé qué irá a pasar
0: sí, es un buen challenge. Sí, buen challenge listo, listo las últimas preguntas, primero ¿qué es creatividad para vos?
1: creatividad es la habilidad de resolver problemas independientemente de las condiciones ¿no? porque si uno resuelve problemas con un método eso no necesariamente es creatividad pero cuando eres capaz de resolver problemas sea cual sea el problema la verdad, para un pintor puede que un lienzo blanco sea el problema pero que seas capaz de resolverlo bajo condiciones muy distintas que exigen que reinterpretes información de manera muy distinta y igual llegues si al objetivo, creo que es creatividad
0: el mejor fracaso un fracaso que hablando de postmortem tuve un restaurante, yo monté un restaurante
1: cuando tenía más joven 23 años y terminé vendiéndolo pero creo que era muy buena idea y muy vanguardista porque era alimentación funcional antes de que fuera trendy pero no logré hacerlo bien, o sea, creo que está muy me falta mucha experiencia de administración yo no conocía muy bien el tema de cocina pero siempre quedé pensando de que pudo haber sido un negocio muy bueno si hubiera sabido ciertas cosas entonces ese, ese fue un fracaso ese restaurante, con ese fracaso aprendí, uno, no montar restaurantes, que es una muy buena lección que pronto todos hay que es aprender más
0: en la vida, sí. duro, duro
1: duro, y dos eh... Never stop selling, o sea, nunca parar de vender. Así tengas un restaurante, ser mucho más agresivo en tus metas, en tus ventas, en cómo lo vas a lograr.
0: 10x en un restaurante. Sí, yo esperaba
1: ah. mucho en la caja, esperando ahí como que la gente entrara, que pasara algo, no sé qué estaba esperando. Había mucho que de pronto podía hacer para vender, ¿no?
0: ¿El peor o mejor consejo que ha recibido en su vida?
1: Bueno, el mejor consejo, mi abuelo me decía mucho que si la vejez pudiera y la juventud pudiera ¿no? y para mí
0: o tres, o tres.
1: si la vejez Ajá. pudiera y la juventud supiera que va, va a decir un poco como cuando uno es joven uno quiere hacerlo pero no sabe cómo y cuando uno está viejo sabe cómo pero no quiere hacerlo perdió <risas> la motivación, el truco está en eso en resolver eso, en cómo saberlo joven y cómo poderlo viejo y eso me lo decía mucho mi
0: abuelo. Estamos, bueno, eso es porque cada necesita un mentor, ¿no? Es decir, una persona que es claro. más experiencia, una persona a su nivel, una persona que tú puedes ayudar al mismo tiempo. Claro. No, y pensarlo, en verdad,
1: si, si lo miramos hasta de una manera muy analítica, el pasado, el presente y tu futuro son una sola cosa, ¿no? Un space time, pero digamos que se podría llegar a decir que ese futuro ya existe podrías hasta llegar a interpretarlo para tomar decisiones hoy en día que te alivien la fricción entonces es un poquito también de tratar de proyectarte
0: ¿y el peor consejo?
1: el peor consejo, yo creo que todo el, todo el mundo que te aconseje no confiar en tus empleados en tu equipo sobre fiscalizarlos todo ese tipo de consejos creo que son malos porque uno siempre debe pecar hacia el lado de confiar de dar mucha autonomía de las personas, sobre todo si son jóvenes, y no han encontrado muy bien como su tema, están restless, como uno a veces. Entonces hay que darles mucho campo. Y creo que la gente no entiende eso mucho. Entonces aconsejan
0: a veces ser más fiscales. Si sí, puedes poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto de Dorado, con cualquier mensaje, ¿Qué, ¿qué mensaje vas a poner? Sí, gigante. Un billboard como todo el mundo despegando, aterrizando, que pueden ver? ¿Qué mensaje?
1: No, yo cogería algo como una frase muy icónica, siento que tendría que ser es porque es una cosa gigante en el aeropuerto, entonces veo una frase icónica como Colombia es pasión, pero cambiarle de pronto como la pasión lo cambia todo. ¿Tú piensas? ¿Que la pasión lo cambia todo? Sí, total, para bien y para mal. ¿Pero cómo se encuentra esta pasión? Para mí ese es ah, el es, reto. Ese es, ese es un reto, muy reto, pero cuando lo encuentras cambia todo, sin duda. Ah, sí, 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 sí. Entonces la pasión lo cambia todo, pondría en la
0: valla. <risa> todo, ¿no? Todo. Radicalmente. Sí. Pero tiene que pelear para encontrarlo. ¿Viste, sí, para iniciar esto? ¿Cómo vas a recomendar qué libros han cambiado su vida? Yo leo mucho, últimamente leo mucho, es en audiolibro, en Oribo. Listo. ¿Cuáles libros han cambiado su vida?
1: Pues bueno, así que uno diga fundamentales. Eh, si me gusta mucho De animales a hombres, que es el, el primero
0: de Homodeus. Sí, yo prefiero este de Homo Deus. Sí, sí, sí
1: los cool. dos me gustan, la verdad, son recientes. Me gusta mucho un escritor que se llama Joseph Campbell. Bueno, The el Power mío. of Myth y, los, of y de, o, The Hero with a Thousand Faces. Uf. Es bueno, es largo, pero es, es muy bueno porque te ayuda mucho con este tema de storytelling. que es un Y arquetipos.
0: arquetipos. The Hero's Journey es de él. Exacto.
1: Todo eso a mí es lo que no me gusta. Todo esto de Writer's Journey, Nancy arte. El, todo eso es ese tipo de cosas que a mí me gusta leer mucho,
0: sobre mitos, estructuras narrativas. ¿Y dónde encontraste eh, los 18 arquetipos? ¿Hay un libro específico? Con, eh, que sí, tiene 18? esos
1: eran de una consultora de, strategy, de Strategic Branding,
0: no me acuerdo el nombre, pero tenían un
1: paquetico muy bueno que bajé y utilicé, pero ellos lo ellos sacaban de Jung,
0: Carl Jung. Y la última pregunta, ¿tienes un consejo o algo para la gente que han escuchado esta conversación? ¿Un consejo para ellos? ¿Recomendación algo que olvidamos de mencionar? Sí, pues lo que decíamos de, de, de la pasión lo cambia todo. Creo
1: que es importante luchar por despertar esa pasión, porque a veces se nos va pagando. Y es normal cuando uno está en un trabajo, en una cosa, dos, tres años, haciendo lo mismo que se vaya pagando. Entonces tener como el coraje de volver a aprender la independiente de lo, los traumas o los cambios que cause es muy importante ¿no? creo que el primer paso de todo esto como todo es, llamémoslo un cool hunting, es parar, y mirar y probar entonces prueba si te gusta, te gusta patinar, encontraste tu pasión no, ok, prueba, a leer no sé, poesía te gusta tu pasión, no escribe código, parar, mirar sí. You have to shop around for your passion Tienes que hacerlo porque es que si no ¿Cómo vas a saber?
0: Y para eso necesitas Tiempo. Sí, el mundo es como un Amazon De pasiones. De pasiones Yo voy a probar este, los que no le gustan Sí, porque en el sofá pensando
1: no te va a llegar tu pasión Porque finalmente lo que la despierta es el sentimiento
0: sentir sí, un buen punto también que estás shopping around, la gente piensa que cuando compras, tiene que quedar con esto, no, y no si no te gusta, quítalo, Lo quítalo. regalas a otra persona, claro, eso es listo Carlos, como arrancamos siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo muchas gracias por su tiempo, bueno, muchas gracias como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo muchas gracias por escuchar Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosas o maravillosas que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter, convertirse en member o miembro de The Fry Show y obviamente si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, Puedes encontrar todo en thefrieshow.com. Y con ese dicho, hasta el próximo episodio. Chao, chao, chao. Chao.